0: Du hører en podcast fra NRK P2. Virus er noen ubetydelige genetiske småbiter ikke engang verdige å bli kalt levende. Sånn har vi tenkt. Men nå er dette i ferd med å forandre seg. Virus er en del av våre liv. Ja, kanskje vi delvis i hvert fall er virus selv.
1: Det er en million times. Uh, more viruses inUnivers. In um, Virusees er de most abundant form of life uh, av by far.
2: Det er flere virus på jorra en tjener i Univers se kal simmer, som je t treffer i hagen uten Universitetet i Oslo en vakker øsdag. Han ser at antale virus kan skrives med et etdag og trette en Simmer har akkurat holdt foredrag om slimsopp, men dette er ikke det eneste som interesserer forskningsjournalisten med fast spalte i blant annet New York Times og en prisbelømt blogg. Karl Simmer skriver ofte om biologi, evolution og medicin. Det er mange mysterier i medisinen som kan forklares med vår indre økologi, sier han.
1: Våre um, kvinner er fullt med bakterier, for eksempel. Thousands of species of bacteria and fungi and viruses live inside of us. And, and who's in charge? Who's in charge? Well, sometimes we are, sometimes maybe they are. I mean, there, there have been some interesting studies uh, uh, showing that, you know, our microbes can influence our behavior, um, our emotions, our appetite and so on. Um, so there, there definitely seems to be uh, more than one master pulling the strings.
2: Kroppen vår er full av bakterier, sopp og virus. Og mikroorganismene påvirker mange sider av helsa vår, og også det å være menneske. Vi er med andre ord ikke helt alene om å trøkke i trådene. Simmer er også forfatter, og har blant annet skrevet boka A Planet of Viruses. Nye metoder gjør det nå mulig, både å finne og telle virus. Undersøkelser viser at Dessa mikroorganismene er över Ikke minst i arvsmassan vår. For virus har existerat på kloden i mellan 3 och 1/2 och 4 miljarder år. Och de har haft en finger med i utviklingen av livet och og också oss.
1: When scientists uh sequenced the human genome, um, were able to identify the different parts of the genome. And so some of those uh, parts were, were genes that make proteins like like the collagen in our skin.
2: Uh, Domänns genetiska arvsmaterial kartlagt så fann forskarna någon delar av DNA som var väldigt annorlännes än de vanliga i våra. Detta var virus DNA og någon av de var väldigt like HIV virus.
1: And what this tells us is that millions of years ago these viruses infected some ancestor of ours and they were able to insert their DNA into our own genes and it stayed there ever since and so um there are maybe 100,000 different pieces of DNA in the human genome that came from these infections
2: 100 000 DNA bitar i oss som kom virus som infekterade en av förfäderna våra för miljoner år sedan mye av dette virusarvestoffet har ingen funksjon lenger, sier simmer. Vi har bare dratt det med oss. Men noen virusgener har evolusjonen tatt tak i og jobbet videre med. Og i dag er vi mennesker helt avhengig av slike gener. Uten dem klarer vi rett og slett ikke å formere oss.
1: There's one virus gene that scientists have studied a lot which produces a protein that um, is crucial for the development of the placenta. So the placenta uh, grows uh, to support uh, a fetus, and it's extracting uh, nutrients from the mother. If you take this protein out of a mouse, for example, so the, the, the mouse cannot produce this virus protein, uh, the mouse cannot reproduce
2: det livgivende virusgene produserer et protein som er avgjørende for utviklingen av vår morkake. For å få til det må det utvikles et spesielt lag mellom livmora og morkaken, og det er nettopp virusproteinet som bygger dette laget. Betyr det at uten dette virusgene godt plantet inn i arvestoffet vårt, så hadde ikke pattedyr blitt utviklet, spør jeg.
1: If it wasn’t var for disse virussene, så hadde humans would be around. We just simply couldn't be born. We, we, we depend entirely on this virus for our species to even exist.
2: Nei, mennesker hadde i hvert fall ikke eksistert uten disse virusene som simmer. Men pattedyr som sådan
1: most placental mammals use virus proteins to build their placenta. But what's amazing is that the a virus that we humans use is different than the virus that cats use which is different than the virus that rabbits use there've probably been four maybe five different viruses that have been exploited by different mammals to build their placentas
2: det visar sannolikt de virusen vi människor bruker inte är det samma som katter bruker og som igjen ikke er det samme som kaniner har. Det har antagelig vært fire eller fem ulike virus som pattedyr har tatt i bruk for å lage morkakene. Det er fascinerende, og det stopper ikke der. Det er flere av de virusgenene vi bærer rundt på i dag som spiller viktige roller for oss mennesker. Det er ikke lenge siden det ble meldt om en helt ny oppdagelse, forteller Karl Simmer.
1: Bare et par uke siden var det en stor papir showing that um, there are virus genes that uh, only become active uh, when a fertilized egg starts to divide um, into new cells. So at the very earliest moments of development, um, these, these virus genes become active and probably play uh, some important roles in determining what kind of cells uh
2: I den første viktiga tiden for et nytt liv är det alltså virus som bestämmer vad slags väv de ulike cellerna skal bli til. Ja och det är tycksynlatsen
0: så dumt att bära rundt på virus i arvsmaterialet likväl forskningsjournalist Carl Simmer blev intervjuad av Ekos Guro Tarje Cornelia Bergman studerer mark for å forstå hvor lærevillig menneskehjernen er. Hun er en av verdens fremste hjerneforskere. Ekko møtte henne da hun var i Oslo for å motta kavliprisen.
3: Vi mennesker er sosiale dyr, og vi lykkes i livet gjennom å skape relasjoner til andre mennesker. Selv en liten baby må finne ut hvordan hun skal få i seg næring, hvordan tiltrekker seg oppmerksomheten. Hur man signaler från dem runt sig, berättar neurobiologen Cornelia Bergmann vid Rockefeller universitetet i USA.
4: And so we are very sensitive to other individuals in our own experience, but we also have a biology that's built into our brain that helps us to organize the world. And social information is special. It's so special that certain kinds of molecules and pathways have been built up to help And humans, probably, bond with each other.
3: Et lite barn lærer fort, og biologisk sett er heldvis hjernen vår bygget opp slik at den hjelper det nye livet å organisere virkeligheten rundt seg. Og sosialkommunikasjon er så innviklet og spesiell at det er visse molekyler som er bygget opp gjennom en lang, lang evolusjonshistorie for å hjelpe dyr og mennesker til å finne ut av det med hverandre. Det mest intressanta molekylen som styr mycket av vårt sociala liv är oxytocin, och det är viktigt bland alla däggdjur. När ett hunddjur föder sitt barn frigörs oxytocin, något som får livmodern att dra sig sammen. Oxytocin serger för att melken strömmar, men verkar också i hjärnan för att stimulera de nära banden som normalt dukkar upp mellan mor och barn. Studier som har gjort på sauer viser att visst du ger oxytocin till en säue utan lamm, så aksepterer hun raskt lammene til en annen søye som sine egne. Og motsatt blokkerer du oksytosinen hos en søye som har sine egne lam, så klarer hun liksom ikke å ta vare på din nyfødte på riktig vis. Hun blir ikke stående når det kommer for å die. Hun blir stressa og urolig, og får det ikke till. Oksytosin produseres i hypofysen, dypt i hjernen. Og sammen med andre molekyler styrer de også sult, tørst, sinne osöven.
4: And part of the brain is the part of the brain links the brain to the body in behavior.
3: Så här från djupa i hjärnan styrs alltså handlingarna våra. Och det fascinerande er at vi ser et nästan identisk mönster hos enkle organismer i naturen säger Bergmann.
4: And a few years ago, brace yourself, these oxytocin-like molecules were found in leeches and it's shown that in leeches used in bonding behavior they're used in mating behavior and reproduction
3: för ett par år sedan fann man ut at cell hos iglar är oxytocin involverat i det att knytte nära band till det de paringsritualer och reproduktion
4: it is actually um, pretty surprising but you know every animal wants to be with its own kind
3: grundläggande för de enklaste dyrearterna på jorden er at vi vill vara samman med likasinnade för att säker att det blir något avkom som må vi igenkänner en partner. Vi må tolka och forstå signalerna och gör vi det rättigt så vet vi att hi detta här är en god partner för mig. Vilken del av sansapparater vi brukar för att identifiera en partner och finna den gode vägen framåt parring är ulik. Vi människor baserar mycket på synet, vi snackar. En igel vill kanske styre mer efter dufter och beröring. Känns detta här ut som den rätta? En ful vi lite till sangen fra en an. Men felles for oss er att alle disse 90 signaler vi utlöse okoxyitocin som gör att du i näste omgang gjor det rette for å føre arten videre. Cornelia Bargman har osså jobbet med en liten mark. O de bland ant för det arbejde hun har fått en prestigetungge prisen i övervidenskap på 1 miljon dollar. Marken heter si elegans och befinner sig i vår en omgivelser den hjälper till.
4: We've learned recently that it's actually a natural friend to humans. That C Elegans normally lives in association with humans. It lives in our gardens, it lives in compost heaps and associated with trash and it's involved in turning over organic material.
3: C är alltså en kompostmark som bryter ned organiskt material till jord. Där hanen hos marken C Elegans som producerar oxytocin. Men det sker i halepartiet hans vill manipulere oxytocinet, fjerne det, så oppdaget Bargmann noe interessant. Marken fant fint frem til henne, men var i full forvirring i forhold til rekkefølgen på de ulike stadiene i parringen. Alt ble altså gjort, men til feil tid og i feil rekkefølge, og resultatet var nedslående.
4: But we've been very interested to realize that C elegans also likes to associate in groups even when it's not mating because Also seems to be a very behavior. Vi har også
3: funnet ut noe veldig interessant, sier hun, og det er at det ser ut til at mark liker å henge sammen selv om det ikke er parring på gang. Enda et urgammelt socialt mønster vi deler med marken, sier Elegance. Det interessante med mark, sier Cornelia Bargmann, er at dette lille dyret som bare lever i noen dager lærer av omgivelsene sine. De har oppdaget at når de forer med maten blir syka, vil den unngå lukten av denne typen mat i fremtiden. Dette forteller oss at læring ikke er et trekk som bare tilhører komplekse hjerner som vår. En annen ting de har funnet ut er at nervesystemet er så fleksibelt at selv mark kan skifte mening. De forandrer adferd avhengig av om de er mette, sultne, stressa eller avslappete, akkurat som du og jeg ville gjort. Visste du at allerede Charles Darwin skrev en bok med titelen through the actions of worms with observations of their behavior. Cornelia är alltså inte den første till att leta efter grundläggande kunskap via att observera mark. Vi delar faktiskt väldigt många gener med denne lilla skapningen. Men mänskhjärnan sätter dem sammen på en annat måte. Och vi delar alltså et urgammelt språk som styr reproduktion hos mark
4: og menneske.
3: Cornelia har også sett det samme hos fisk, hos gjess og hos sommerfugler. Oksytosin er et av de aller eldste signalmolekylene i hjernen vår. Når vi ser tilbake i evolusjonshistorien, sier Bargmann. Overalt i dyrerike regulerer det måten vi er sammen på, og hvordan vi sørger for å finne den rette partneren. Ok. Så har vi de samme signalmolekylene. Ygglene, mark og vi. Vi deler det som driver oss inn i de riktige ritualene for å få til en vellykket parring. Men, sier Bargmann, dette er komplisert. The dark matter of neuroscience. Den mørke ukjente materien i nevrowitenskap. For vi har også sett hvordan disse samme molekylene skaper helt ulik adferd hos forskjellige dyr. Ta jordåtta. Vi har två typer jordåtter. Prærie jordåtter, og jordåtter som lever i et englandskap. De første er polygame, de andre monogame. Men hvorfor er de det? Bergmans kolleger observerte prærie jordåtter. Hypersosial og med varige partnere.
4: Det Live i kolonier, og det er prærebånd. Når en male og en femal kvinner formes en prærebånd som er så strykt they will mate for life and neither of them will ever pair bond with another bull it's very romantic the fathers stay home and help to raise the babies the mothers spend a huge amount of time with the other whales vows this is a highly social species
3: helt klart veldig sosial denne præriejoråtta men så har du en är släkting som håller till i englandskapet men de er alltså polygame. mödrarna tar vård på ungarna bara i svårt kort tid för de finner sig ny en nyen Fedrene er helt fraværende. Forskerne fant ut at det handlet om oksytosin og vasopressin, som bland annet regulerer aggressivitet. Men de observerte også at når de samme molekylene ikke førte til samma adferd, så kunde det spores tilbake til om små mottakere på cellene i kroppen var aktive, altså mottakelige. For att signalmolekylene som oksytosin ska få noen effekt, må det alltså være en mottaker eller en reseptor på cellens yttre som lyssnar på riktig frekvens där som en nyckel som tränger en lås och passar in i.
4: is that not every cell in the body is really listening to the these neuropeptides. Some cells are listening and some
3: Det viktiga är alltså inte nödvändigtvis om signalet sänds ut eller inte, men vilka celler som lyssnar. Och lyssningen kan påverkas av miljö och ge ulike sociala mönster. Ta tiger och löver säger Cornelia Bergman. Tiger er strejfere, de lever mest av livet alene og bruker ikke mye tid med ungene. Löver lever tätt sammen i store familiegrupper hele livet og de jakter i flock. Men det är inte länge sedan tiger og löver var samma art og de kan fortsatt få levande unger samman.
4: Lions and tigers are so closely related that they can mate and have live offspring but yet their social behavior has already moved into different areas and one of things that tells us is that social behavior can evolve very rapidly og
3: tiger og løver som er så nært beslektet lever så ulikt forteller oss at hvordan vi lever våre liv kan forandres ganske raskt så hva kan vi bruke denne kunnskapen til det forteller oss i cornelia at hvordan vi opptrer om du er mark igle tiger eller menneske så er det ganske forandrlig För att hjärnan så dynamisk.
4: If you think of the brain as a system that's flexible and that be rewired by different kinds of signals like neuropeptides, then you can think about ways of trying to do workarounds when you have problems. You can think, well, if one pathway is blocked, maybe we can strengthen this other pathway and solve the problem.
3: Denna mot nå tänker på ger goda insikter hur man kan behandle psykiske sykdommer i framtiden. Patienter med schizofreni for exempel har goda och dåliga perioder. Det betyr att det finnes virksomme forbindelser i hjernen, men at informasjonen ikke alltid flyter korrekt. Kan vi omdirigere den? Dette er abstrakt, men jo mer man tenker på hjernen på denne måten, jo mer optimistisk er det grund til å være når det gjelder en rekke psykiske lidelser, sier hun. I år var det fire kvinner som fikk havleprisen. Stort sett er det menn som får de tunge forskningsprisene. Cornelia Bergman er i tillegg ganske ung. Og hun fikk den altså for å ha bidratt til at vi skal forstå hvordan hjernen mottar informasjon fra omverdenen, hvordan det bearbeides og hvordan det leder til beslutninger. Noe som er en av nevrovidenskapens største utfordringer. Det er rart, sier hun. For ikke lenge siden hadde det vært helt utenkelig at en ung kvinne skulle få denne prisen.
4: You forget how much things have changed even in my lifetime for women. So it's exciting to see that in biology, more than half of the students now are girls, so that we see that women will be coming up in the same way as, as men have in the past in science. It's good for science to have different people. Universal education and public education is one of the enormous triumphs of the past 100 or 200 years, and we should all celebrate that.
0: Det sa Cornelia Bargman, en av verdens fremste hjerneforskere, som nylig var på besøk i Oslo, og Ekosreporter var Vibeke Røyri. Da er vi i gang med nok en leksjon jernbanekunnskap her i Eko. Ombord på målevogna Roger Tusen er sjefingeniør Geir Ingvalsen og vår reporter Ivar Grydeland.
5: Jeg tenker litt sånn når jeg ser en jernbane skinne at det er ikke noe som heter tretthetsbrudd. Noe som, liksom, som så er en svakhet i i støpen og så ryker ting.
6: Ja, Nå er det ikke støpt, men det er en annen sak den, den er valsa ut fra en stor blokk Men det er riktig at du finner et rettighetsbrudd du har jo kanskje hørt om, hørt om skinnebrudd och det er jo gjerne typisk et rettighetsbrudd ja. Og vi leter etter sånne Med å kjøre over hele jernbanenettet med ultralyd Hver eneste skinnemeter? Ja, hver eneste skinnemeter går vi over med ultralyd Først med, med tog, och så går det en man manuelt Og sjekker det toget finner i gjør veldig mye sånne kontroller hvert eneste år. Finner det mye? Ja? Vi finner en del. Hvis vi finner noe som er riktig grovt, så ska det bli reparert i løpet av 24 timer. Ja. Må, dere, må dere skjøte inn en ny skinne, da? Ja, da kapper du av den skinna som er der, ja. og så skjøter du inn en ny, ny bit. Ja.
5: Ikke 120 meter, da? Nei, da er det 5 meter. Da er det 5 meter,
6: ja. Så da får du to sveiser, som jo i seg selv er et svagt punkt. Men de, de, vi kontrollerer jo også sveisene og godkjenner det. Og det, jo, det å det sveiser på, på skinnegang, det er et eget fag. Er det det? Ja, ja det er et eget fag. Så det, det er ikke nok at du er utdannet sveiser i næringslivet. Du må ha et eget fag for å sveise skinner. Eget kurs for opplæring. Så vi sola inn. Du, solsling har vi ikke snakket om. Solsling er, har Nei, vi ikke snakket det om. Det er alvorlig. Det er alvorlig, men det har vi helst ikke. Nei, hvorfor? Det var
5: mer snakk om det
6: før, synes jeg. Ja, men etter hvert som vi har begynt med helsveis spor, vi har begynt med pukk, og vi har begynt å stabilisere sporet på en ordentlig måte, så har vi nesten ikke solsling. Og solsling er, det er et skummelt fenomen, for vi kan kjøre, hvis det nå hadde vært tendens til solsling her sånn, så kjører vi i full fart over, og det at vi kjører over utløser solslingen, så neste tog vil merke inn. Men vi har det väldigt sällan. Du, du har ju skinnar då som ska tåla
5: minus 30 och plus 30. Ja. Det är 60 grader Celsius i temperaturspann. Ja, när
6: sola sola steker så får du mer än plus 30 også. Ja,
5: ja. Ikke sant. Det på vart den vill utvidga sig och den vil, vil krympa. Ja.
6: Hvor blir den utvidelsen av da? Nei, vi håller den fast, han får ikke lov Vi håller den fast, det er derfor du har De små klypene på hver siden av skinnet Ser ut som grisehaler på de fleste steder Det er det litt eldre type nå Og så er det en litt nyre type som har kommet inn også Og de håller jo veldig hardt fast i skinnet Og så har du den festa i svillene Og svillene igjen ligger i pukken Og pukken den er pakket tett sammen Og det er en grund til at den pokken Når du ser på de steina Så er ingen av de som er runne efter att de ska ligga mot varandra. En sten håller nästa sten, smålar nästa sten. Allt det här når du lägger det sammen, och det är ju packat sammen, så är det väldigt stift. Och då håller det allt det här på plats. Nå har tåget stoppat. Ja, nu står toget vi Vi på Moss station nu. Nu står vi på Moss station och vi väntar på att få besked från TEXP som vi ser tågexploatör, han är ute och visar oss något skilt som säger att vi förlagt att köra vidare. Så nå stopper vi jo utenfor. For oss å gå avvik. Du sier avvikende spor. Sidespor er det, ikke sant? Nei, ikke sidespor. Sidespor er et sted hvor vi kan kjøre ut og parkere. Jaha, og avvikende spor er hva da? Avvikende spor, det er det andre sporet på stasjonen. Når du står og venter på toget ditt, så sier de at toget kommer i spor 2. Det er gjerne det vi kaller avvikende. Når du ser en sporveksel, så vil jo den enten kjøre deg rett fram, eller ut til den ene siden körr ut längs den ena sidan där körer du avvik. Vill du se station? Någon gånger säger jag hållplats. Ja, när du ser hållplats och jag tänker hållplats så tänker jag att det är en plattform langs med sporet. Men sen station där har du möjligheten till att mötas.
4: Det behöver
6: inte vara plattform för det om det är en station. Hur lätt är det att spora egentligen? Det är vanskligt. Altså, hjulet er jo formet sånn at det har en flens på innersiden.
5: Som den, den kanten som stikker ned, ikke ja.
6: sant? Ja. Alle, alle hjul har jo den, og når det du har riktig profil på hjulet, riktig profil på skinnet, ja, så sporer du ikke av når det, du har orden på skinnene dine. Eller, altså, har du en feil på togsettet, har du en feil på skinnegangen, så kan du jo skje. Men det er ikke lett, altså. Vi har jo sett eksemter på det hvor... hvor det, det har skjedd ting rundt omkring, og toget står stødig på sporet, altså. Det skal litt til. Ja, det skal mye till. Jag tänkte kanskje at det, det hade vært enda sikrere
5: hvis, eh, hvis togskinnene så litt mer ut som trikkerskinnene,
6: for der går en sånn kant opp på den andre siden også. Ja, men hvis du skjønne hva jeg mener? Trikkerskinnene har den fasongen delvis fordi de legges i gata i asfalt, så de ska skal fylle inntil med asfalt. Absolutt. Den kanten har en annen funksjon Den har ikke funksjonen med å styre hjula. Den har funksjonen med å sørge for at du faktisk ikke tetter til der hjulet skal gå ned i Du, nå kjørte vi mest du snakket nå, så kjørte vi over et område hvor Hvor det lå to skinner
5: det, i, Sånn i, i som her? Ja, ja der ja. og
6: Det er i bru Og de skinnene de er der for å ta vare på, på sikkerheten I tilfelle en avsporing For hvis en vogn har så skal den i hvert fall ikke velte ut av den brua den skinna vil sørge for at den mogna holder seg i hvert fall i mellom. med et hjul mellom skinn og et på yttersiden, det vil ikke skli rett ut i, rett ut i brua og ut i elva vil si at
5: fordi det er verre å spore på en bru, naturlig nok ja. så, så legger man noen sånne støtteskinner ja. midt i
6: sporet rett og slett det er eh, en enkel teknik men den är effektiv og den virker. Den virker.
0: Ja, og der får de av gårde, sjefingeniør Geir Ingvalsen og Ekkos reporter Ivar Grydeland.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.